0: Radio
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
0: Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet.
1: Idag ska vi prata om dagsaktuella ämnen. Det gäller förtal. Eh, naturligtvis då mot bakgrund av att Sissi Wallin har blivit åtalad för förtal grovt sådant eh, gentemot Fredrik Virtanen och att Örjan Ramberg i dagarna har förtalsanmält SVT eh, mot bakgrund av en dokumentär om Josefin Nilsson.
0: Och det innebär ju väldigt många frågor som vi kan besvara idag. Eh, Får man säga vad som helst om vem som helst? Om man blir utsatt för någonting? Får man då inte peka ut den som man tycker är skyldig eller tror är skyldig eller anser är skyldig? Och det är inte så lätta frågor som man kan tro, utan det är ett ganska komplext svar. Och vi ska försöka bena ut allt det här och dessutom svara på vad vi tror. Kommer Sveriges Television bli dömda i framtiden? Kommer de ens bli åtalade? Och kommer Sissi eh, Wallin dömas eller bli frikänd. Okej okay,
1: Martin, ge oss en, en bakgrund till ärendet Sissi Valin. Vad har hänt?
0: Det började för väldigt länge sedan egentligen. Det började med att Sissi Valin anmälde Fredrik Virten för att han skulle då ha drogat och våldtagit henne. Där polisamälldes som sagt och lades också ner. Polisen ansåg att det här fanns ingen bevisning. Man kunde inte bevisa att det hänt något överhuvudtaget, att det var sant. Men i samband med den här så publicerade hon eller la hon upp ett inlägg på Instagram så fick jättestor spridning, och jättemycket likes, jättemånga delningar där hon då förklarade eller anklagade eh, värtanen för att ha då dragat och våldtagit henne. Men inte bara det, att han dessutom hade eh, tafsat på våldtaget och gjort massa andra saker mot väldigt mycket folk, väldigt mycket människor, väldigt mycket tjejer. Och detta ledde då till att Fredrik Virtanen polisanmälde henne för och han blev av med jobbet också, eller hur? Ja, han drabbades väldigt hårt av det här. Om man läser på hans polis polisför så berättar han att han funderade på att bygga självmord. Han blev anklagad, attackerad från både höger och vänster. Folk skickade massa hot till honom och så vidare. Så att det drabbade honom väldigt hårt.
1: Så vet att han, han gjorde en polisanmälan och då ska man ha klart för sig att åklagare, de tar bara upp grovt förtal, inte förtal av normalgraden och det beror på att de helt enkelt har så mycket att göra på åklagarkammaren och polismyndigheten.
0: Och här blev ju faktiskt så att han anmälde Cicillin eh, för grovt förtal eftersom ett, det var så pass allvarliga anklagelser och för att det hade fått så stor spridning. Det hade fått så stor spridning så till och med media gick ut och publicerade hans namn. Och eh, detta ledde till i slutändan att även åklagaren tyckte att här kan vi få en felandum tror jag. Och valde att åthålla Cissi för det här. Och, 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 och vad sa Cissi till sitt försvar? Det hon har sagt i polisför det att hon var bara en visselblåsare. Hon gjorde detta för att uppmärksamma Sverige och världen. Att det, det fanns en farlig man och att man skulle akta sig. Hon har sagt i förhör att hon tycker att det här inte borde vara straffbart. Och att hon därför förnekar brott. Och att hon gjorde en god sak. Det är hennes försvar. Medan då Fredrik Virta, den, han Säger helt enkelt jag har aldrig gjort det. Jag är helt oskyldig. Hon bara hoppar på mig från ingen till, ingenstans. Jag har blivit förtalad.
1: Och dessutom var den, den polisutredning som, som hade varit då för flera år sedan, den, den var nedlagd. Så att man hade inte kunnat, bevisningen räckte uppenbarligen inte för att åtala honom för den här brottsligheten.
0: Precis. Men man kan väl vara överens med en sak. för jag vet att den anser att han är oskyldig. Cissevelin påstår och anser väl säkert också att han är skyldig, det vet jag inte. Men ord är mot ord. Och då är frågan får Cisse Wallin berätta där för hon säger detta, för hon går ut med detta till offentligheten genom att publicera ett inlägg på Instagram.
1: Och då handlar det väl dels, dels både om att hon publicerar vad hon själv påstår sig ha varit med om, men också i det här inlägget så påstår hon ju att viditandena har begått brott även mot andra kvinnor.
0: Precis. För att hon har hört om detta och, och därför skriver hon även om detta. Mm. Men Kristoffer, vad är det då det här brottet för tal som vi, vi ska prata om idag?
1: Precis som du var inne på inledningsvis så är det mer komplicerat än vad man tror. För att man ska kunna dömas eh, så finns det kan man säga, fyra kriterier. Mm. För det första så måste man peka ut någon som brottslig eller klandervärd. Till exempel då som Sissi Wallin säger att Virtanen är en våldtäktsman. Då, då pekar man ut honom som både klandervärd
0: och brottslig. Men vad är klandervärd och för? Det är inte alla som vet.
1: Nej, det behöver ju inte nödvändigtvis vara att man är, man är brottslig, att man har gått till brott. Men till exempel att man pekar ut någon som prostituerad. Om man säger att någon säljer sig själv för sex så pekar man ut någon som, som
0: klandervärd. För det är ju inte brottsligt, men det är ju ansett som klandervärd.
1: Exakt. Ehm. Och det andra kravet då är det att, att man utsätter den här personen för andras missaktning. Och, och det betyder helt enkelt att man, man, det man säger ska vara ägnat och göra att man tycker illa om den här personen.
0: Mm. Och det är ju ganska normalt sett när man pekar ut någon som brottsling eller som klandervärd så är det ju oftast, det är just det rekvisitet som vi kallar det, det här är ofta uppfyllt. Det vill mm. säga det tycker man oftast illa om den personen.
1: Det här är de två huvudsakliga kriterierna. Sen kan det vara så, sen finns det undantag då mm. från när man blir dömd för det här. Och det kan vara ett, att, man, att det var försvarligt. Att det var med hänsyn till omständigheterna tillåtet att säga mm. det här.
0: Man tycker att det är från lagstiftans sida, det är okej. Okay. Eh, trots att du gjorde detta, trots att du pekar ut någon som botsling. Trots att massa människor tycker illa om den personen på grund av detta. Så säger man att nej, vi tycker att det är okej. Okay.
1: Under vissa omständigheter.
0: Och det kan ju till exempel vara... Uh, yttrandefriheten som vi alla vet är jätteviktigt här i Sverige man ska kunna säga vad man vill som huvudregel man måste kunna skriva om folk man måste kunna publicera nyhetsartiklar man måste kunna göra reportage man måste kunna prata om politiker som gör fel om till exempel en politiker har fifflat med skatten så måste man ju kunna peka ut dem som brottslingar och då så utsätts de för missaktning men det kan ju vara journalistiskt försvarbart i yttrandefrihetens namn.
1: Och då handlar det ofta om, vid den bedömningen så handlar det ofta om hur pass känd personen i fråga är. Precis. Precis som du var inne på, är det politiker som det handlar om då finns det ett allmän intresse i att folk får reda på att den här personen som jag kanske ska rösta på eller den här personen som har hand om våra pengar, mm. våra skattepengar, att han till exempel begår
0: brott. Och här har vi ju lite koppling till våra de två fallen vi ska prata om idag. Där kommer vi prata om Två kända personer som blir utpekade som brottslingar.
1: Precis. Sen är inte det här det enda kravet för att man ska gå fri från ansvar för att man har sagt saker om andra. Man måste också visa att det man säger är sant eller i vart fall att man hade skälig grund för att tro att det var sant. Det vill säga att man hade anledning en viss anledning att tro att det man sa var sant.
0: Så i det fallet vi tog precis om den här Eh, politikern som fifflar med skatten om det visar sig att man skriver om detta som tidning som visar att oj vi hittade bara på det här, det var inte sant då kan man inte komma undan som tidning för då har man faktiskt, det har varit försvarligt utifrån att det var varit ett nyhetsintresse det varit en känd person, det har varit politiker men det var inte sant och då får man inte skriva det blir det för tal men Kristoffer om vi tar det första kriteriet som vi kallade och försöker kolla om Cissi Valén kan uppfylla det. De har pekat ut Fredrik Virtanen som bortsling.
1: Ja, det det har hon. Det är ganska uppenbart. Det är uppenbart. Man... man, får ju naturligtvis inte våldta folk. Så det är, hon har pekat ut honom som brottsling och det är ägnat att utsätta eh, honom för andras missaktning. Man tycker ju ja. naturligtvis inte om Men Så de första två kriterierna så klara. är klockrena. Så, så, klara. så
0: där har hon uppfyllt börja två. Och, den ja. frågan...
1: och då menar ju hon i sitt förhör där i, i polisen att Nej, men jag tycker att det här borde vara okej, okay, säger hon. Mm. Eh, jag tycker inte det, det jag sa borde inte vara eh, brottsligt.
0: Och det är nu det
1: börjar bli lite mer komplicerat.
0: Och vi har en invändning från Cissi Wallin där polis polisför säger att men jag gjorde detta för att jag ville varna alla kvinnor. Och sen å andra sidan har vi ju Fredrik Virtanen som säger att men jag har inte gjort någonting överhuvudtaget. Jag är helt oskyldig. Jag är oskyldigt utmålad och ut, oskyldigt uthängd. Men om vi tittar på den invändningen och försöker bli lite tråkigt juridiska. Eh, skulle den kunna fungera i en domstol, Det vill säga, skulle det ett, kunna vara så att det eh, har ett stort intresse att hon gör detta? Två, att det är sant?
1: Och när det gäller det första, då så, så um, finns det säkert de som skulle tycka att ja med tanke på uh, hur ofta han kommer i kontakt med kvinnor och så vidare att det skulle uh, att det är försvarligt att lämna upp. Om det är sant, då ja. om det är sant, naturligtvis. Det är ju återigen de här två stegen. Mm. Uh, jag är inte lika övertygad om, om det argumentet. Uh, för då skulle man kunna göra motsvarande motivera motsvarande med varenda svensk man i hela. Sverige. Att eller säga. varje
0: gång man pekar ut, pekar ut någon brottsling överhuvudtaget. Ja, eftersom de... de rör sig fritt i samhället. Och, brotts... då de... ja, och brottslingar är farliga. Så fort man pekar ut någon som, som mördare så skulle man kunna säga att han är farlig. Eh, om man pekar ut någon som skattefifflar man ja. behöver skattemyndigheten veta.
1: Jag tror att det skulle vara en skillnad om det var kanske en gynekolog eller liknande. Vad tror du om det är? Men jag tror
0: inte då jag tror att, jag tror att det, det här undantaget det är en helt ny invändning som jag aldrig hört talas om att den har prövats på det sättet normalt mm. sett brukar det vara, ju men detta är ju ett journalistiskt intresse av att Sverige får reda på detta för det är en känd person vilket Fredrik Wirtanen är och var att man snarare kommer med den invändningen men oavsett vad vi kommer fram till här så har ju Sissi-Valin ett annat problem. Det är ju det här som vi kallar sista kravet: att det måste vara. Att, att sant. hon
1: måste visa att uppgiften var sant. Så att, eh, ni, ni vet ju, i brottmål, där har ju åklagaren bevisbördan för att n- någonting har hänt. Mm. Åklagaren måste bevisa utom rimligt tvivel att någonting har hänt. I det här fallet så är det Sissi-Valin som ska bevisa att det hon påstår är sant. Och det är för att det är ett undantag. Exakt. och då får det är man... att hon hade
0: skälig anledning att anta det som du så fint heter.
1: Just det, att hon, hon hade skälig anledning att tro att det hon påstår mm. var sant. Och då får man ju dela upp det här i två steg. Va? För att hon påstår ju dels att hon själv har blivit utsatt för en våldtäkt. Men mm. hon påstår också att Fredrik vetan har utsatt andra för våldtäkt.
0: Om vi tar bara påståendet mot henne då. Nu är det inte frågan vad vi tycker eller vad som faktiskt rent krast är sant eller inte sant. För det vet inte vi. Men... Det hon skulle göra då i, i tingsrätten och kommer vi göra, det är bara helt enkelt påstå det att, jo men jag vet vad jag har blivit utsatt för och det är det. Och medan då vetaren kommer att säga att jag vet vad jag har inte gjort och det är det. Eh, men då är frågan har hon då uppfyllt sin bevisbörda genom att bara säga vad hon... Ja, inte att det är sant eh, eftersom det är ju en ord mot situation.
1: Men jag är lite tveksam när det gäller skälig grund för det hon påstår. Eftersom om vi tänker oss en, en person som begärs häktad för våldtäkt. Då påstår ju åklagaren att det är sannolika skäl för att en person har begått eh, våldtäkt. Mm. Och då grundar de sig oftast bara på målsägandens utsaga.
0: Så då tycker jag åklagaren och, och domstolen att om någon påstår någonting, då är det tillräckligt sant för att vi ska kunna häkta någon. Det är inte tillräckligt sant för att vi ska kunna döma någon per automatik. Då krävs någon form av stöbevisning att man berättar till en kompis eller sådär. Men så, om vi nu utgår från att det skulle vara tillräckligt så har vi ju problemet med... Jo, och, efter, och,
1: och, ja. och poängen då från, från min sida är då att eftersom Cissi Wallin ju säger att men jag har ju varit med om det här. Eh, det var jag som blev utsatt för vaknande så jag vet att det har hänt. Och därför har jag definitivt skälig
0: grund eh, för att påstå det här. Jag är beviset för att det är sant. Exakt. Och det är mot ord. Uh, och om man nu kommer fram till det det är ju högst oklart, men om man nu kommer fram till att ja, det är inte så högt beviskrav som man ställer för att man ska kunna komma med det här påståendet att det är sant, men då har vi fortfarande problemet att hon har ju då dessutom utmålat honom som brottsling i förhållande till en massa andra personer det vill säga att han ska inte bara ha våldtagit henne, han ska även våldtagit en massa andra kvinnor, påstås i i det där instagram
1: Och där kommer hon nog få svårare mm. för att hur... Det är en sak att veta vad man själv har blivit utsatt för. Men hur kan hon veta om hon inte har varit med ehm, vid de andra eh, påstådda övergreppen? Hur kan hon veta att han har begått dem? Mm.
0: Och, och det, det är inte ens säkert att hon vet vem det är hon pratar om. Det kanske bara har hörts rykten. Och då är det ju för det första frågan är det verkligen försvarligt att utifrån rykten säga att någon är så farlig om det är den, den invändning hon väljer att gå på. Och dessutom måste vi visa att det är sant. Och det kan vara ju vara omöjligt om hon inte ens vet vem det är som har har blivit utsatt. Så att jag tror eh, risken att Sissi Valin döms är väldigt hög. Eh, eller så att jag tror att hon kommer dömas.
1: Vi har ju faktiskt fått lyssna frågor om det här, eh, just med, ut- med utgångspunkt från det här åtalet. Eh, får man in- betyder det här att man inte får berätta vad man själv har varit med om?
0: Jo, det finns ju ett litet undantag som vi inte gick in på. Eh, man får från sluten en krets alltså som du så fint heter sina kompisar, psykolog sin familj då får man faktiskt berätta att du, jag jag har blivit utsatt för det här och den här personen har gjort det här mot mig och peka ut den personen även om nu den personen har blivit frikänd eller man har lagt ner åtalet mot den personen även om man nu inte kan bevisa att det här är sant och så vidare men så fort du får spridning det är det du fick i det här fallet
1: och varför har vi det på det sättet? varför får man inte, får man inte, får man inte berätta hur som helst vad man har blivit utsatt för.
0: Det är ju en avvägning med en å ena sidan och människans möjlighet att man måste kunna berätta, prata om vad som helst. Det är ju grundläggande mänsklig rättighet. Men sen å andra sidan så vill man inte att folk ska gå runt och anklaga folk för saker som inte är sanna eller anklaga saker och ting, folk för vad som helst. För det är ju obehagligt att folk anklagar det för att vara en våldtäktsman eller mördare om du nu är helt oskyldig.
1: Och det är ju det vi har ett rättssystem till för också. Anser man sig utsatt för ett brott så ska man gå till polisen och anmäla det. Inte lägga upp det på sociala medier.
0: Så att detta är ingen okomplicerad rättegång rent juridiskt och det är ingen okontroversiell rättegång. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Men nu vet vi vad vi tycker, men om du hade varit försvarare, du inser att det här ser ganska tufft ut, vad hade du gjort, vad hade du fokuserat på?
1: Mm. Men försvarlighetskriteriet, det är ju en, en juridisk diskussionsfråga, så att säga. Där, där får man föra sin argumentation kring att man faktiskt anser att det var försvarligt eh, att... Eh, lämna de här uppgifterna om Fredrik Virtanen.
0: På grund av vad? Alltså ty- tycker man det? För att den är så känd och för att man tycker att man får argumentera för att Sissi inte tyckte att han var vara liv. Ja, då. Och. Mm.
1: Eh, och. sen när det gäller sanningskriteriet då det vill säga att det man påstår måste vara sant eller i varje fall att man hade skäl grund eh, för att tro att det är sant då får man helt enkelt föra bevisning kring att det har hänt och då har vi lärt oss från tidigare avsnitt att det handlar om dels att förhöra sig själv då, beträffande det som hon menar hon har blivit utsatt för men också att försöka lokalisera de här andra personerna som hon menar har blivit utsatta för övergrepp.
0: Eller ta en genväg, tänkte jag. Man skulle också kunna åberopa den personen som berättade det här för henne. Om det nu var så att du hörde från en kompis så kan det ju vara så att man kallar den här kompisen och så att eh, hon berättade att jo, jo, jag är helt övertygad om att Sissi Wallin trodde på mig när jag berättade för henne. Hon litar på mig det jag säger till henne har hon ingen anledning i mm. så att, eh, det är säkert sant att hon trodde det där och att hon hade an- skäl i anledning att anta det eh, och dessutom kan man ju även åberopa eh, hennes kompisar som hon har berättat för sin tur för då har vi pratat om den här hörsägenbevisningen så att det kan nästan bli som en brottmålsrättegång mot Fredrik Virtan i förtalsrättegången vilket är ganska absurt eh, men det kan det definitivt bli
1: Men eh, vilken straff eh, om Cissi Wallin döms, vilken straff får
0: hon? Ja, det som många inte vet om, det låter ju väldigt allvarligt med grovt förtal och det här har fått väldigt stor, stort utrymme i media. Men straffskalan är inte särskilt allvarlig, den är faktiskt lindrigare än vad det är för stöld. Man kan, eller det normala när man döms för grovt förtal, det är böter. Men man kan också rent teoretiskt dömas för fängelse upp till två år, men det kommer inte bli aktuellt. Eh, Okej, okay, om vi så går över till det andra fallet där eh,
1: Örjan Ramberg förekom i en dokumentär om, om Josefin Nilsson eh, Berätta Martin, vad hände där?
0: Ja, alla vet ju inte vem Josefin Nilsson var eh, men det var en väldigt folkkärsångerska som var en av artisterna i Einbusch Singers och hon var tidigare ihop med eh, Örjan Ramberg eh, och han dömdes eh, för brott mot henne och det är klart däremot så kom det för ganska nyligen en dokumentär om just deras förhållande och det faktum att hon begick självmord och i den här dokumentären som då gavs ut av SVT och det är också därför SVTs ansvar utgivare blir har blivit anmäld i den dokumentären så drog man kopplingen att eh, Just Nilsson har blivit utsatt för inte bara hot utan hot och våld och regelbundet av en romby, Vilket är då gå längre än vad dummen så att säga sa. Dessutom så har det pågått under väldigt lång tid. Och det fick henne att bugga självmord. Så det är han, enligt den här dokumentären. Eh, som, mm,
1: sa man det uttryckligen? Eller var det underförstått det?
0: det? var både anhöriga som gick ut och sa det. Eh, och det var ju det hela dokumentären handlar om. Eh, så att efter den dokumentären så blev han mer eller mindre Sveriges mest hatade person över natt och han anser ju att han inte har någonting med hennes död att göra Medan hennes familj anser att det är han som är orsaken till hennes död
1: Och vad är det som skiljer det här fallet från Cissi fallet
0: Det är ganska olika fall I fallet Cissi Valin så pekar hon ju ut honom för ett brott Han är en våldtäktsman, det är med flera brott och i det här fallet så pekar man ju inte ut honom som brottsling i sig, man säger ju fortfarande att förvisat att han blir dömd men man går ju ett steg längre eller flera steg längre och säger att han har begått brott som man inte blev dömd för och dessutom så har han varit orsaken till hennes död det vill säga att han drev henne till självmord och det är ju det är inte straffbart att vara så hemsk människa att man driver någon till, till, till självmord men det är ju som vi pratade om tidna, tidigare det är att framställa något som klandervöd eh, och då uppfyller man det här kravet som vi pratar om
1: ja och sen ska man ha klart för sig att, att bara säga att personen i fråga är dömd för brott tidigare även om det är sant så är det också rent faktiskt att framställa någon som brottslig
0: om det inte är försvarligt då för då döms man ju inte för det eh, och det är ju frågan här att man har pekat ut honom som botsling det är så oklart. Mm. Att man pekat ut honom som klandervärd, det vill säga att han har fått en uppgå självmord, det är också så oklart. Mm. Att han blivit hatad av hela svenska folket, det är också så oklart. Det vill säga att han utsätts för missaktning.
1: Så det, det är så klart. men, men i, det här, i det här fallet så, så hade man väl inte namngett honom, eller hur?
0: Nej, och, och det får betydelse för den här försvarlighetsbedömningen som vi pratar om. Det vill säga undantaget. Och om du pekar ut någon som man verkligen kan liksom se vem det är och det är tydligt vem det är, då är det oftast eh, mindre försvarligt än om man pratar om någon generellt och inte säger några namn. Eh, och det är också därför medier ofta inte går ut och lämnar några namn. Och i det här fallet, här var det ju, jo, de ett rätt om man nu säger så, man, man pekar inte ut någon specifik person. Men det var ju så oerhört lätt för alla att veta vem man avsåg. Eftersom det var en känd person som var ihop med en annan känd person. Hela svenska folket visste om det. Och hela svenska folket visste att han hade blivit dömd tidigare. Så
1: det går liksom inte att gömma sig bakom, bakom det? Ja,
0: det hjälper lite grann. Okay. Men man kan inte gömma sig helt. Nej. För han blir ju fortfarande utpekad och framställs på ett visst sätt. Och sen det som man misstänker att man kommer vända sig mot här. Det är att SVT faktiskt säger att han är sannolikt anledningen till att hon byggs självmord. Mm. Och det är frågan, är det försvarligt då? Lyfta fram den typen av spekulationer. De kan vara sanna och kanske inte sanna. Men får man spekulera så i massmedia i Sveriges mest riksomtäckande kanal? Vad tycker du om det då? Nej, rent juridiskt. Man kan tycka om man vill rent personligen. Man kan tycka att dokumentären var en av förra årets bästa dokumentärer. Och man kan tycka vad man vill om personerna som är inblandade. Och man blir verkligen berörd ja. när man såg den. Men juridisk, juridiken är lite tråkig och gråare och lite fyrkantig än så. Och, och här är det nog så. Att här har man gått ett steg för långt. Man har utmålat någon som brottslig. Man har framst- fått honom att utsättas för missaktning som det så fint heter. Det har inte varit försvarligt att lyfta fram den här sista aspekten den här sista spekulationen för det är så mycket spekulation och dessutom har man kommer SVT kunna visa att det är sant
1: alltså det har jag väldigt svårt att se det går att man inte, kommer kunna göra det, det vet.
0: Nej. ingen vet man kan gissa, man kan tro, man kan anta men det går ju inte att veta det Nej. eftersom
1: hon, in, hon har ju inte såvitt vi vet lämnat någon förklaring till sitt självmord va?
0: Nej, och av den enkla anledningen så, så är det ju, då faller ju allting. För då finns det inte unantaget tillämpligt. För om det inte är sant, då kan aldrig vara försvarligt. Så att eh, min uppfattning är att det är en stor risk att de kommer dömas.
1: Men, men vad är poängen då från SVT? Om, om det nu är så tydligt att det framgick eh, att det var Örgän som man avsåg. Varför nämnde de
0: inte namnet på en gång? Så att... För att jag tror det var deras, de hade nu tänkt den tanken att den här dokumentären kanske ligger på gränsen till förtal. Men om vi inte namnger honom så, så har vi ryggen fri.
1: Men, men det är enligt din bedömning så kommer det inte hjälpa i det här fallet.
0: Äh, inte om det är så här eh, ogrundade påståenden. Nu låter det tufft att säga när man sett dokumentären. Att det är ogrundade påståenden. Men det är ingen som vet och de har svårt att visa att det är sant. Och då blir... menar
1: du naturligtvis att, att, att han orsakade hennes
0: självmord. Man det? Vi vet ko- ju att han är dömd tidigare. Ja, men att man drar den absoluta kopplingen. Mm. Eh, och det är det hela svenska folket dragit en kopplingen. Och det är också därför han blivit så hatad. Mm. Eh,
1: men varför tar SVT den risken? De måste ju ha haft massa jurister eh, som har gjort den här bedömningen. Alltså som, som som ändå rekommenderat SVT
0: att nej men... Och de gör misstag dem också. Eh, men vi får se det kanske inte blir så som jag tycker. Det kanske är så att SVT:s jurister har funderat på detta ytterligare och kommit fram till en annan slutsats än jag. Juriken är inte självklar.
1: Eller så kanske de tyckte att det här var en sån viktig berättelse mm. att berätta
0: att vi, vi tar den risken. Och det kan ju vara så att de har någon form av källa eller liknande som gör att de kan kanske inte visar det är sant. Men då vet vi att det också finns en annan rek- rekvisit, en annan Man De har skälig anledning att anta att det var sant. Eftersom det var så många som berättade om det Eftersom de hörde så mycket vittnesattester om detta Så det är inte helt självklart Ingen av här målen är helt självklara eh, Just för att det är så oerhört komplext. Det finns en snåskog Med undantag eh, Så det ska bli intressant att se både Hur det går med åtalet mot Cissi Evelin Och anmälningen av Ören Rombär. Men vad har vi lärt oss idag då ja,
1: Vi har lärt oss att man, man får inte, även om man själv har blivit utsatt för ett allvarligt brott så får man inte under vilka omständigheter som helst berätta det för världen. Du får berätta det för närstående, för din vän, din bästa vän kanske och din psykolog. Men du får inte lägga upp ett inlägg och sprida det hur som helst om det inte är försvarligt. Som till exempel kan det kan vara om det är någon känd politiker eller liknande. Mm. Ehm, men det ska ju inte förstås som att man inte ska berätta för till exempel polisen eller för sin omgivning eh, när man faktiskt har blivit utsatt för brott. Och det har vi ju tagit upp i, i tidigare avsnitt. För att eh, om man inte gör det, då, kan, då finns det ju noll chans att personen i fråga blir lagförd.
0: För den här lagstiftningen är ju framförallt ansett för när man sprider det. Det vill säga när man skriver på internet, när man publicerar tidningar. För förr i tiden innan internet fanns, så tänkte man att det här kommer knappt vara tillämpligt alls. För det är inte så många som har möjlighet att uttala sig i tidningen eller skriva i tidningen. Men nu när internet kommit så kan man ju sprida saker till tusentals människor med bara en knapptryckning. Så man ska vara försiktig med vad man skriver på internet. Man ska vara försiktig med vilka inlägg man lägger upp. Men blir man utsatt för brott, då ska man berätta för polisen och för sjukvårdspersonal och för sina vänner.
1: Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
0: Och mig, advokat Martin Persson.
1: Nästa avsnitt blir ett frågor-och-svar-avsnitt så har ni ytterligare frågor som ni vill ha svar på så ta chansen och mejla oss på skyldig.starepersson.se
0: Och glöm inte att rata oss på Apple Podcast så att fler hittar hit. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkliga vi ditt projekt på Nordsjö idé och design.